0: Доброго дня, друзі! Сьогодні виходить новий випуск передачі Любов до мудрості, і присвячений він цікавій темі. Це актуальність ідей стоїцизму в 21 столітті. Стоїцизм не втрачав свого впливу протягом всіх століть, але зараз відбувається певне відродження стоїцизму. В англомовній літературі він називається модерн-стоїцизм. Тут ми будемо багато сьогодні. Говорити будемо, згадувати веб-сайти, книги, деякі фільми, літературу, тому що вплив стоїцизму колос... насправді колосальний. Хочеться нагадати, що обов'язково можете подивитися наші попередні передачі, попередній випуск про Віктора Франкла, який також був натхненний ідеями стоїцизму. Не забувайте дивитися передачу «Дискурс», вже вийшло декілька випусків. Дуже цікаві теми обговорюються, актуальні і доступні. Також нагадуємо вам, що ви можете подивитися нас на YouTube, поставити свою вподобайку, як кажуть, лайк, підписатися, натиснути обов'язково на дзвоник, тому що це важливо для YouTube. І також подивитися наші інші проекти, такі, наприклад, як сайт філософії релігізнавства, наші ша сторінка на філософії релігізнавства, групи та інші проекти. Трішки згадаємо за історію виникнення стоїцизму. Взагалі, історію виникнення стоїцизму варто згадати, хоч цей епізод описується в багатьох книгах, на роликах, в Ютуба, але все одно ми згадаємо його. Виникнення стоїцизму походить з 3 століття до нашої ери, коли Зенон Фінікійський, вірні, він Зенон Кітійський, але був він, відповідно, фінікійцем. Зенон був торговцем, і одного разу, приблизно біля 30 років, він потрапив в бурю, і повністю корабель його пішов на дно. Втративши весь свій товар, Зенон задумався над своїм життям. Він почав читати тексти Сократа від Ксенофонта, зокрема не від Платона, а від Ксенофонта, тому що про Сократа писав не тільки Платон, але й Ксенофонт. Згодом Зенонові захотілося знайти людину, яка зможе йому пояснити, яка схожа на Сократа, як правильно жити в цьому світі. Він знаходить таку людину. Це був Кінік Картет. Згодом, повчившись трохи Фініка Картета, далі він почав осилювати деяких школи. Мегарську школу, платоніків деяких. І згодом він створив свою школу, яку стали називати Стоя. Чому вона називалася Стоя? Тому що Зенон викладав, тобто і, так би мовити, вів свої такі лекції, діалоги своїми учнями в портику. Портик або Стоя складається із таких колонат, тобто це два ряди колон, Накритих, відповідно, і там також були різноманітні фрески. Тому таке цікаве місце, де учні приходили і слухали його. З тих пір спочатку їх називали зенонівцями, а згодом їх стали називати стоїками. Після Зенона, відповідно, стоїками був Клеанф, був Хрісіп, але ми мало знаємо про їхнє життя і тексти, тому що повністю їхні тексти до нас не дійшли. Згодом був середній період стоїцизму, це Посідоній, Панецій і пізній стоїцизм, про який, який і вплинув на весь, відповідно, всю культуру і цивілізацію, і також відроджується зараз в 21 столітті. Вірніше, я б не сказав би, що він відроджується, він набуває... Нового вияву свого. Із таких відомих представників ми назвемо Луція Анея Синеку, його моральні листи до Луцилі, які рекомендуються для читання всім. Надзвичайно стисле письмо, надзвичайно якісний і цікавий тексти. Моральні листи до Луцилі обов'язково почитайте, є гарний переклад в Судоморі. Особливо зараз виникло друге, здається, перевидання, Рекомендуємо всім. Також із пізніх стоїків можна ще назвати Гая Музонія Руфа, назвати Епіктета і назвати імператора-філософа на троні, як його називають, Марка Аврелія. Саме пізній стоїцизм і вплинув на сучасність. Щодо самого стоїцизму. Я не дарма спочатку сказав, що він в 21 столітті переживає нове народження. Якщо ви зайдете чи в YouTube, чи в Google і напишете стоїцизм англійською, українською, російськими мовами, сучасний стоїцизм, ви можете знайти багато цікавих, відповідно, відео, посилань. І в Ютубі це, наприклад, лекції TED, це такі імпровізовані, мультиплікаційні відео про виникання стоїцизму. І це також текст, про який ми сьогодні також будемо говорити, Максимо Пілючі. Як бути стоїком в сучасному житті? Або просто як бути стоїком? Спочатку це вийшла стаття в 2015 році, а в 2017 році вийшов сам текст. Згодом він також є перекладний, перекладний поки тільки на російську мову. Але він доступний для читання і також рекомендую масово пілючий текст читати всім. Дуже цікавий, дуже актуальний і корисний також. Крім стоїцизму, певне відродження, мале, можна сказати, в малих масштабах, відбувається епікуріїзму. Але геть не в таких розмірах, які, яких ми бачимо в стоїцизмі. Взагалі, Масимум Пільючі вважає стоїцизм таким, ну це його порівняння, є західним варіантом буддизму. Ну, там є точки перетину, хоч і є багато відмінностей. І сам Пільючі жалкує, що хоча стоїцизм має багато прихильників сучасний, але він і не настільки популярний, як буддизм. Слід зазначити, що стоїцизм – це ні в якому разі не релігія, про це Пілючі наголошує. Стоїцизм – це філософія, і сучасний стоїцизм – це філософія. Це філософія правильного життя або доброчесного життя. Тобто Масимо Пілючі пояснює, що стоїцизм зосереджується на етичному житті. Але що означає Етика. Тобто етика тут береться в самому первісному її значенні з грецького слова «етос», що означає «звичай», відповідно означає також «звичка». Тобто це ті риси, ті чесноти, за допомогою яких людина може жити в цьому житті так, щоб бути в гармонії з світом і, відповідно, менше зазнавати… Не так страждань, менше зазнавати якихось промахів, які можуть їй зашкодити в цьому житті. Також варто згадати, на яких авторів саме вплинув стоїцизм. І з давніх ми можемо назвати, перш за все, на християнство, тому що була така думка, що Сенека переписувався із Павлом. Апостолом Павлом навіть існували тексти, які спочатку вважали автентичними, тобто дійсно правдивими, начебто Сенека дійсно переписувався із апостолом Павлом, але згодом наука довела, що це підробка. Якісна, але підробка. Також тоїцизм вплинув на погляди Рене Декарта, французького філософа, на Бенедикта Баруха Спінозу, голландського філософа, Вплинув він також і на англійських філософів, таких як Джон Лок, Томас Гобс. І в 20 столітті ми можемо назвати такого письменника і філософа, як Альберка Камю, також на Віктора Франкла, про якого є, також ми також згадували. Назвати також, тут я називаю загальновідому зараз інформацію, це поширена, він вплинув на те на відповідно поведінкову терапію і психологію, засновники якого були Альберт Еліс і Арон Бек. Альберта Еліса також вважають одним із найкращих психологів, відповідно. Навіть порівнюють із Зігмундом Фройдом, тобто його вплив дійсно великий. Таким чином. Крім... Цих психологів, філософів, про яких ви можете дізнатися інформацією на будь-якому англомовних сайтах, багато про них є. Можемо виділити і інших психологів. Зокрема, це гуманістична психологія Карла Роджерса. Також це психологія Роломея. Роломей сам переболів туберкульозом і, відповідно, він також пережив погляди стоїцизму їх в своєму житті. Із фільмів, наприклад, один із дослідників стоїцизму Вільям О. Стівен згадує гладіатора Рідлі Скотта, де також є персонаж Марка Аврелія. Але з інших фільмів я можу назвати з тих, які, на мою думку, впливали, це, зокрема, фантастичний фільм «Еквілібріум», це фільм «Законослухняний громадянин», із класичного кіно образ. Атікуса Фінча в, фі... в екранізації «Вбити пересмішника» і в безсмертному творі Харпер Лів «Вбити пересмішника». Зазвичай згадують твір Томаса Вульфа «Людина в повній мірі». Але простежити вплив стоїцизму можна і також в сучасного, ще живого психотерапевта, психолога і письменника Ірвіна Ялома. Він навіть рекомендував своїм пацієнтам читати Марка Аврелія, читати Епіктета і читати Сенеку, що ми також рекомендуємо робити кожній людині. Трішки поговоримо за самого Масимо Пілючі. Масимо Пілючі був біологом, генетиком. Він спеціалізувався на генетиці, на біології, також на скептичній науці. Але згодом, після 50 років, він зацікавився стоїцизмом. Зацікавився ним так, що почав читати Епіктета. Чому він говорить за Епіктета? Епіктет – його улюблений філософ. Так співпало, що дійсно Епіктет є і моїм улюбленим стоїком, одним з, із улюблених філософів. Масимум Пілючий рекомендує читати один із текстів Епіктета, хоча сам текст, сам, самі твори Епіктет не писав. Він усно, розпові... відповідно, вів бесіди зі своїми учнями, так само, як і грецький філософ Сократ а записав лекції його Флаві Аріан. Ми маємо від епіктета Евхірідіон, це посібник або керівництво, яке Масимо Пілючі вивчав, і також деякі його його параграфи, деякі його частини. Він собі записав на смартфон і прокручує їх в важливих обставинах, тяжких обставинах свого життя. Крім Ехірідіона є ще діатриби або бесіді епіктета, які також рекомендуються для кожного. Згодом Масима Пілючий, як я вже казав, написав статтю в 2015 році, як бути стоїком, і в 2017 році, як бути стоїком, вийшла книга, або, відповідно, посібник життя в сучасному столітті. Таким чином, ви можете почитати переклад російський або в оригіналі. Дуже цікава доступна і пізнавальна, я б сказав, і надзвичайно корисна книга кожному, буквально кожному. Чи це християнин, чи це буддист, чи це мусульманин, чи це науковець, чи це атеїст. Вона буде кожному корисна, відповідно, мабуть, від підліткових років. На ній ми зупинимося детально, також хочеться порекомендувати із деяких англомовних джерел, наприклад, існують такі сайти, як modernstoicism.com. існує такий сайт, як стоїкай.com, де пише філософ Кай Вайтінг про стоїцизм. Про стої... В стоїцизмі також є група, зестоїк групи в Фейсбуці, яка має більше 65 тисяч, відповідно, послідовників, підписників. Перш за все, слід зазначити, що стоїцизм ні в якому разі не фанатизм. І в стоїцизмі кожна людина може знайти щось своє. Тобто, сучасний стоїцизм відштовхується від е, пізнього стоїцизму Сенекі, Епіктета, Гая Музонія Руфа і Марка Аврелія і трансформує їх до потреб сучасного життя. Схвальне слово про стоїцизм стоїків сучасних, відповідно і про давніх стоїків. Ви можете почути і відповідно також в текстах побачити такого відомого сучасного мислителя, філософа, економіста Насіма Талеба, який у своїй роботі Антикрихкість говорить про те, що Сенека йому надзвичайно помічний. Його саме моральні листи до Луцилія Чому Сенека настільки помічний і чому він обрав Сенеку? Тому що Сенека був однією з найбагатших людей свого часу. Також він був правителем в певний період. І згодом відмовився від цього. Він, відповідно, він поїхав на свою вілу і писав листи для правильного життя. Ці листи були для його друга Луцилії, який є робив свою, свої кроки в кар'єрі політичної, але коли ви прочитаєте їх, ви зрозумієте, що написані вони були не так для Луцилія, а написані вони були для нащадків. Тобто Сенека писав в цьому тексті, як правильно жити, щоб людина не жаліла про свої помилки, не жаліла про те, як вона прожила життя. Щоб прожити життя гідно, відповідно, і прожити його розумно і з совістю. Також із інших стоїків, Марка Аврелія ми вже згадували, Масим Пільючі говорить, чому він ще обрав в книзі, тому що він вивчав не тільки Евхірідіон. Евхірідіон – це його керівництво дійсно для життя. Але він говорить про те, що епіктет малопопулярний. Тобто багато хто знає Марка Аврелія, про Марка Аврелія є фільми, Є документальні передачі, про нього згадують в текстах, але мало згадують за самого Епіктета. А Епіктет заслуговує на те, щоб про нього знали. Взагалі, я, в мене існує мрія, щоб коли-небудь зняли цікавий серіал на основі документальних певних свідчень, на основі текстів Епіктета про життя Епіктета. Тому що сам Епіктет народився рабом. І згодом він отримав свободу і відкрив свою філософську школу, де він навчав пізнього стоїцизму. Спочатку це був Рим, згодом це був Нікополь в Греції. Також ми зосередимося на Масимо Пілючі і слід зазначити, що в стоїцизмі є певні погляди, які можуть бути некоректними для багатьох, зокрема про Вищу силу. Кожний сам обирає, вірити йому вищу силу в Бога чи не вірити. Наприклад, Марк Аврелій говорить, що йому не ясно до кінця, чи існують атоми, відповідно, з яких складається матерія, чи існує якісь, якісь проведіння і існують боги в одному з фрагментів. Хоч і Марк Аврелій, йому це не ясно, але він вірить в богів. Масимум пілючий атеїст і він приймає ідеї стоїцизму, але не приймає ідею про проเวдіння і про ідею бога. Ми вже згадували за Луціан і Сенеку. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати цю книгу. Це Сенека, моральні листи до Луцилія. Зараз в українських книгарнях ви її можете побачити не в такій, а в червоній обкладинці. Також переклад Андрія Судомори, дуже якісний переклад і Можливо, в кінці передачі ми зачитаємо верніше, декілька листів, щоб зрозуміти, наскільки вони потрібні в сучасному світі. Масим Підючі говорить про те, да, як він в своїй книзі познайомився з стоїцизмом. Елементи філософії йому ще викладали в гімназії в Італії, але почав він зацікавився ним тільки тоді, коли йому виповнилося 50 років. Він пережив смерть своїх батьків, і також в нього були певні кризи, душевні кризи в житті. Він зацікавився буддизмом, хоч на думку самого Максима Пілючі, буддизм йому не допоміг. Не допоміг йому буддизм, тому що буддизм, на його думку, мало вписувався в європейський контекст. Античність тут більше писалася. Хоча він щиро дійсно хотів перебороти свою кризу і переборов її в стоїцизмі. Тому він і рекомендував стоїцизм іншим. Наприклад, Масимум Пілючі згадує багато цікавих відповідно спогадів. Деякі з них, я розкажу про деякі з них, наприклад, Масимум Пілючі говорить про корінну відмінність стоїцизму. Чим цікавий стоїцизм? Тим, що Стоїцизм чітко відрізняє. В світі є те, що залежить від людини, залежить від кожного, від мене, від вас, і те, що не залежить від них. Не залежить – це зовнішні обставини. Згадуючи засновника стоїцизму Зенона Кітійського, ми можемо провести паралелі. Він був торговцем і попав в, відповідно, в катастрофу Корабель його пішов на дно. Чи міг він це передбачити? Ні, не міг. Чи залежало від нього це? Ні. Він не впливає на погоду, відповідно, і від нього це не залежало. Але що залежало від Зенона? Від Зенона залежало ставлення його до життя. Його ставлення, відповідно, проявилося в тому, що спочатку він почав читати книги, почав читати тексти Сократа, відповідно, ксенофонта про Сократа. Згодом він знайшов філософів, зокрема кініка-картета, який йому почав пояснювати основи кінізму. І згодом він почав навчатися в інших філософів, в платоніків, в мегариків, зокрема. І це привело до того, що він синтезував їхні думки в оновлене вчення, яке якраз і було названо стоїцизмом. Мацімум Пілючі наводить свої приклади. Одного разу він працював над однією статею, над текстом, в комп'ютері. Але перед тим він з'їв рибу, яка була, як він говорить про те, що вона була погано приготовлена і вже не свіжа, що призвело також до харчового отруєння. Що він міг зробити в той момент? Чи впливає він на біохімічні процеси? Ні. Чи може він пришвидшити своє лікування, тобто за декілька хвилин вилікуватися? Ні. І відповідно він зрозумів, що тут потрібно зупинитися, переосмислити і згодом прийняти ліки, зробити все можливе, щоб якомога швидше вилікуватися. І саме це рішення залежало від нього. Ще один із прикладів Масиму Пілючі говорить про те, що одного разу він їхав в Європі, в одному із метро. І він, відповідно, пізно вже відчув, як його гаманець витягнули із киш... кишені. З шахрая він не встиг догнати. Але що він міг встигнути? Якщо він почне гніватись. Відповідно, розбивати речі, кидатись на людей. Це щось змінить. Звичайно, це нічого не змінить. Тому що це зовнішні обставини трапилися, він від них не залежить. Але що він може змінити? Він може змінити ставлення до ситуації. Відповідно, Масліно Пірючі одразу зателефонував в банк, як їм, який випустив картки, які були в гаманці, і заблокував ці карти. Згодом, заблокувавши карти, відповідно, він зберіг свої кошти. А приставши гніватися, він також і зберіг свій психічний настрій, тобто своє ставлення до життя. І таким чином стоїцизм став помічним для Масиму Пілючі в реальному житті. Сам філософ говорить багато про те, наскільки важливо нам розрізняти ті речі, які ми можемо змінити, і ті речі, які ми не можемо змінити. Хоч і Масим Атеїст, як я називав, але він наводить молитви, наприклад, відому молитву про те, що коли віруючий молиться, молиться, звертається до Бога, і він просить, що дай мені сили змінити те, що я можу змінити, і прийняти те, що я змінити не можу. Схожі погляди ми можемо побачити в Декарта, в Спінози, про яких я вже згадував. Але головне не просто чим цікавий стоїцизм. Це не є теоретичні абстракції, це є керівництво, це є шлях до правильного, до, до кращого життя, до гідного життя. І тоді, коли людина зрозуміє, що в цьому житті не все залежить від неї, відповідно, а те, що залежить від неї, її ставлення до життя, відповідно, розум її, моральність, совість, цим вона має цим вдосконалювати відповідно, його і робити якомога краще. Тобто, як писав Сенека, ти маєш бути кращим сьогодні, ніж був вчора. Взагалі, Майсіно Пілючий, як і багато інших філософів, порівнюють стоїцизм із тренуванням. Стоїцизм – це є певний духовний спорт, можна так називати, в найвищому розумінні цього слова. Тобто він дає людині здатність контролювати себе, він дає людині можливість тренувати своє терпіння, коли людина зможе витерпіти, і згодом вона зможе зробити правильні речі. Але про це наголошує і Масим Пілючі, і також наголошували і Стоїки, і той самий, відповідно, Епіктет, Нека. Сам Стоїцизм – це не є дух поразки. Це не означає, що можна просто нічого не робити, а тільки бути людиною, яка все стерпить і нічого не зробить. Навпаки, це означає, що ти терпиш там, де ти не можеш нічого змінити, а там, де ти можеш щось змінити, ти перекладаєш всі зусилля для, своєї, для зміни ситуації. Епіктет наводить такі приклади. Наприклад, коли один із в Римській імперії один із слуг імператора перебував, потрапив в немилість до імператора. І перебуваючи перед відповідного мужневлацем, він почав вести діалог з імператором. Імператор йому сказав, що його життя залежить від самого, від нього. На що людина відповіла, що так, звичайно, життя залежить, але моє, але сама моя особистість, мій розум не залежить. Тому що ти можеш мене катувати, можеш відсікти мені голову, але мій розум належить мені. І відповідно тільки я можу змінити, змінити рішення якісь. Відповідно, звичайно, може владцям такі речі не подобаються. І звичайно, щоб витерпіти катування це рідко буває і мало хто Може витерпіти дійсні катування, особливо, якщо вони надзвичайно йдуть інтенсивні і болючі. Але ми маємо ще один приклад, це Джеймс Стокдейл, це американський воєнний, військовополонений, який в юності читав епіктета і потрапив у полон. Потрапивши в полон, він почав використовувати погляди епіктета в реальному житті. Це йому допомогло пережити полон і згодом написати в своїх мемуарах, наскільки є помічним вчення епіктета в сучасному житті для кожної людини. Масимум Пілючі згадує багатьох людей, які на нього вплинули. Зокрема, це Ларі Лоуренс Беккер, якого називає він просто Ларі. Ларі, як пише Масимум Пілючі, хворів із дитинства поліомелітом. Спочатку він думав, що це вже кінець, відповідно, він не може нічим зарадити. Але згодом він почав активно проявляти свою позицію, став філософом. Спочатку це, бо йому було важко, але він зрозумів, що в житті потрібно бути не пацієнтом, а потрібно бути агентом. Що це означає? Це означає, що потрібно не здаватися, коли, відповідно, ти можеш далі. І відрізнити про те, що я говорив, те, що над чим ти не власний, і діяти в тому, в чому ти власний над собою. Це своє ставлення до життя, розум, совість. Пилючі згадує ще одного із людей, із його, навіть підписників, можна сказати, якого він в реальному житті з ним не спілкувався, а тільки спілкувався з допомогою соцмереж, фейсбука. Його звали просто Ендрю. Ендрю страждав на депресивні напади, але згодом, коли він прийшов до стоїцизму, він почав читати Марка Аврелія, це йому допомогло пережити свої депресивні напади, допомогло зрозуміти, що не все в житті так погано. І навіть якщо в житті бувають речі дійсно жахливі, ми можемо змінити ставлення до цих речей. І згодом, коли ці жахливі речі пройдуть, тому що все зникає. В нашому житті також будуть так звані світлі плями в нашому житті, тобто світлі сторони нашого життя. Але над, над цими світлими сторонами, власні, ми, тобто коли обставини навіть нам заважають, ми можемо змінити ставлення до цих обставин. Тобто тут ми спостерігаємо схожість із зокрема із вченням Віктора Франкла, про те, що смисл можна знайти в кожній ситуації. Будь це, наприклад, чи творчість за Віктором Франклом, чи переживання, любов, стосунки. Чи це, наприклад, вміння витерпіти в ситуації в смертельної хвороби, такої, наприклад, як рак, чи смертельних травм, які несумісні з життям. Також Масимо Пілючі згадує багатьох, людей, не тільки науковців, він згадує свого колегу, філософа Вільяма Ірвіна. Вільям Ірвін одного разу писав есе, і один з його колег сказав, що «Мені надзвичайно сподобається ваше есе. Я навіть планую його використати в своїй статті. Тільки є два питання. Я не можу зрозуміти, чи ви з нас знущаєтесь просто, чи ви помиляєтесь. На це Вільям Ірвін сказав йому дуже гарну фразу з гумором. Він сказав, це ще таке, ви читали тільки одне есе, а от прочитайте мої інші есе, та вони ж набагато гірші. От цікавий момент, що, про що наголошує Масім Пілючі. В деяких людей виникає ставлення до стоїцизму, як до чогось надмірно серйозного, грубого, скажімо такого, людину беземоційного яка ніколи не проявляє емоцій. Пілючі порівнює це із одним із персонажем франшизи серіалу «Зоряний шлях», вулк... вулканець Спок, який не проявляє емоцій. Але стоїцизм не говорить про те, щоб не проявляти емоції. Сам Епіктет виховував, Одно, виховував хлопчика, який би помер від голоду, якби не Епіктет. Сенека був одружений декілька разів, піклувався про свою дружину, і навіть вчинок Сенеки із самогубством, коли він закінчив життя самогубством, коли імператор Нерон йому, відповідно, наказав. Або він вчиняє самогубство, або або він вбиває його, повністю всі статки родини Сенеки, всіх його друзів належать Неронові, і таким чином Сенека вирішив зберегти гідне, гідно піти життя, відповідно, так як він і хотів, і, відповідно, про це говорить багато разів в моральних листах до Луцилія. Тим самим він зберіг свої статки і зберіг своє добре ім'я, не зрадивши себе, але разом з тим допомагаючи своїм родичам, відповідно, допомагаючи своїм друзям. Звісно, це один із крайніх випадків, але це також наочно показує вплив стоїцизму. Із інших прикладів, відповідно, багато згадує про це Масим Пілючі. Масим Пілючі згадує ще за один із із елементів епіктета – це його гумор. Епіктет дуже часто говорить в своїх бесідах, Називає інших людей просто юначе, або юначе, або рабська ти істота. Тобто це саркастичний такий, навіть іронічний вираз, для того, щоб людина намагалася ставати кращою. Вона вдоско... більше вдосконалювалася. Про депресивні напади. Про них часто говорить також Масим Пілючі і наводить приклади Епіктета. Епіктет говорить про те, що... Нам дуже корисно, про це говорить Ісенека, уявляти всякі негаразди, які з нами трапляться. Чому? Це не є якийсь надмірний песимізм чи, депрес... чи крайня форма депресивності. Ні. Коли ми будемо уявляти, ми будемо, так би мовити, візуалізуючи ці наші страхи, ми, ми будемо готові до Зустрічі з ними в реальності. І таким чином ми зможемо сприйняти їх набагато достойніше. Відповідно, і пережити ті тяжкі моменти, які ми думали, що не можемо пережити. Тому Сенека рекомендує уявляти нам різні жахітті, які з нами можуть трапитись. Це смерть близьких, навіть настільки жахлива. Це, наш, це відповідно, хвороби. Це також трагічні обставини, це, наприклад, буря, землетруси. І на своєму житті він також один із землетрусів пережив. Уявляти, коли ми, нас можуть, відповідно, обізвати, нас можуть обкрасти, з нами можуть зробити якісь нехороші речі. І тоді, коли людина зіткнеться із своїми страхами, скажімо так, у візуалізує їх, тобто ментально з ними, відповідно, зіткнеться. Тоді вона в реальному житті буде набагато краще взаємодіяти в цій ситуації. І, відповідно, проживе життя набагато краще. Мацімум Пілючий ще наводить один із способів для використання стоїцизму в сучасному житті, зокрема, Евхеридіона. Він говорить про те, що багато людей використовують різні мантри, східні, відповідно, традиції, чи використовують те, що називається, наприклад, афірмація. Це позитивне налаштування на життя, тобто, коли людина декілька разів, декілька десятки разів, верніше, вона проговорює якусь фразу, мені стає краще, наприклад. І він говорить, що ви можете для такої мети використати якраз Евхірідіон. Тільки Евхірідіон можна використовувати в тих моментах, коли в житті щось або вже виникло, якась трагічна обставина чи щось несприятливе, або так само, як тренування, як, відповідно, коли ще його немає, ви просто зачитуєте собі, відкриваєте смартфон, там, зачитали один пасаж епіктета і одразу налаштовуєте себе на те, що ви будете готові до зіткнення з труднощами. Хоч і сам він наголошує на, тим, на тому, що стоїцизм для нього – це не релігія, це філософія. Стоїцизм, чим відрізняється, він не є фанатичний. Стоїцизм, що особливо важливе для Пілюча, для загального, відповідно, стоїцизму, немає особливо конкретних рекомендацій, щоб ти був віруючим чи невіруючим. Тут людина сама обирає. Хоч і сам Епіктет вірив в проведіння і вірив в богів. Пілючий навпаки, він не вірить ні в проведіння, ні в богів тому що в нього, відповідно, біологічна спеціальність. Він вірить, відповідно, в біохімічні процеси, але вірить і також в наш розум. Про це також він згадує, що чим відрізняється людина від тварини. В епіктета це порівняння людини з бараном. Тим, що людина має розум. Вона має розум, і, відповідно, цей розум їй допомагає жити гідно, використовуючи такі... Чесноти, або навіть пізніше їх називають і цінностями. Це мудрість. Відповідно, мудрість – це розуміння правильного життя. Це практична мудрість. Це мужність. Це помірність. Тобто помірність – це, відповідно, утримуватись від тих, відповідно, від тих речей, які можуть потім закінчитися погано. Тобто, поміркованість також можна назвати. І це справедливість. Це ставлення до кожного, якщо ми так скажемо, як до самого себе. Хоча важко, насправді, про це говорить Пілючі, дуже важко цього зрозуміти. Насправді, людині важко ставитися до кожної, буквально, людини, як до самої себе. Але це допомагає в різноманітних життєвих ситуаціях. Тобто, якщо людині сказати просто, що коли з нею сталася якась погана обставина, що... Зі мною таке, що я тебе розумію, зі мною таке саме було. Це з одного боку може допомогти, але з іншого боку краще сказати, що не просто, що зі мною щось таке виникає, а що це життя, відповідно, такі обставини можуть відбутися з кожним. Ще один помічний крок в ефірідіоні епіктета – це, зокрема, Такі, така порада, про це згадує, вірніше, не в Херідіоні, а в, бі, в діатрибах, в бесідах Епіктета. Він говорить про те, що коли я лягаю до сну, я маю продумувати, що я зробив за цей день. Якщо якісь погані вчинки, недостойні вчинки, я маю якби, просити вибачення, такі, так би мовити візуалізувати ці моменти, просити вибачення за погані вчинки і радіти хорошим вчинкам, які я зробив. І разом з тим також прослідкувати, що я зробив того, що вдосконалює мене, а що я зробив того, що навпаки призводить до моєї деградації. Цікаво є те, що, скоріш за все, такі... Спосіб запозичили стоїки в піфагорейців, тому що піфагорейцям також приписували такий, такий метод для відповідно правильного життя. Також пілючий багато говорить про смертність. Епіктета часто звинувачували в певній беземоційності, байдужості, але насправді це не так. Навіть коли він говорить, що от ти плачеш над своїми Одного разу Епіктет говорив з одним своїм учнем, який плакав над тим, що в нього померла дружина. Чи дружина, чи дитина. Там, Відповідно, декілька є моментів, різні учні зверталися, і, відповідно, в одних дружина помирає, в інших діти помирають. На це Епіктет говорить, що все живе, відповідно, має зникнути. Все живе має померти. І тому... Ти не маєш печалитися, тому що не від тебе залежить, чи померла та людина. Якщо вона померла, звичайно, це трагічно. Але вбиватися, тобто проклинати долю чи проклинати самого себе, це не гідно для людини, тому що від неї це нічим не залежало. Ти маєш, навпаки, гідно прожити те життя, щоб не було тобі соромно за те, як ти прожив перед тією людиною, наприклад, якої вже немає. Епіктет говорить про те, що кожне людське життя закінчується. І тому сам Масимо Пільючек критикує таких трансгуманістів, як Курсвейла, які хочуть жити вічно. Він говорить про те, що а для чого людині жити вічно? Взагалі, от він наводить таку цитату Епіктета, що людське життя схоже на стіл, на бенкет, в якому людина, відповідно, бенкетує. Але згодом, коли закінчується цей бенкет, вона має піти. Вона не повинна бути до самого, відповідно, завершального моменту. Вона не повинна заважати іншим. Коли виникає ситуація, коли вона вже все зробила, що мала зробити, тоді вона має піти. Але разом з тим, багато хто трактує такі позиції стоїцизму як заклик до самогубса. Ні, Епіктет проти цього. Навіть був такий епізод, про який говорить Епіктет, коли до нього один з його учнів вирішив заморити себе голодом. Два дні він вже нічого не їв, і Епіктет до нього прийшов і почав, відповідно, розбиратися з його проблемою. Епіктет сказав таку цікаву фразу. Він сказав так, якщо ти, якщо ти дійсно хочеш це зробити то ми маємо зрозуміти, чи це є гідним, чи це є негідним. Якщо це є гідним, дійсно, це правильним, то я ні в чому не буду суперечити тобі. Але якщо це є неправильним, тобто ти маєш осмислити повністю своє життя. Схоже із міфом про Сізіфа Вальбера Кам'ю в 20-му столітті, що найважливіше філософське питання в тому, чи Варте людське життя того, щоб прожити його. Всі інші другорядні. І Епіктет сказав ці слова своєму учневі. Учень задумався і вирішив не вчиняти самогубство. Також Масимум Пілючі говорить багато про ті поради Епіктета, які він не може в своєму житті здійснити. Наприклад, Епіктет Епіктет, відповідно, вважав, що людина повинна менше говорити. Менше говорити, не лжесвідчити, не говорити про якісь неважливі події, тобто не займатися такими, так би мовити, слухами, тобто не породжувати ніякі слухи і не відповідно не поширювати їх. Але Масім Пілючий говорить про те, що, на жаль, я сам рідко можу це зробити, тому що спеціальність, відповідно, моя в тому, що я багато пишу, багато говорю, виступаю на лекціях. До речі, лекції Масім Пілючий також є в Ютубі. Можете подивитися його англомовні лекції. Також є його цікавий виступ на Теді. Він англомовний. Хто, відповідно, не знає англійської мови, там є субтитри, де також можна подивитися відповідно оцінити цікавість лектора і доступність і актуальність того, що він розповідає оточуючим. Також Масіон Пілючі згадує відповідно про розрізнення Головне зрозуміти головне питання стоїцизму що від мене залежить, що від мене не залежить. Звісно, так просто це не можна здійснити. Про це Пілючий говорить. Не можна стоїком просто стати так, що ти захотів стати стоїком в один момент. Відповідно по щелчку пальця. Так не можна зробити. Стоїцизм – це вдумування, це переосмислення, це осмислення кожної ситуації. З одного боку, Стоїцизм, можна сказати, це лег... легка практика, легкі... легкі погляди такі. Але насправді, одне діло прочитати їх 15 років і, відповідно, почати слідувати їм, зрозуміти, що людина робить не так, що правильно, це вже вона поступово починає розуміти пізніше. Тому кожна людина переживе якусь трагічну обставину, кожна людина переживе втрату. І саме ці моменти її зможуть загартувати. Але стоїцизм зможе її не просто... Звичайно, час нас лікує і час загартовує. Але стоїцизм допомагає не стати нігілістом. Стоїцизм допомагає не перетворитися в мізантропа, не стати, Перез... не стати людину-ненависником. Про це також згадує Масимо Пілючі, один із фрагментів Епіктета, він заключається в тому, коли обговорювали трагедія Медея. Одна із героїнь, зокрема Медея, щоб від, відмстити своєму чоловікові Ясону, який її покидає, вона вбиває своїх дітей. Страшна трагічна обставина. Назива, відповідно співбесідник Епіктета, називає її гадюкою, тому що вона гірше людини, гірше будь-якої тварини, гірше людини. Але Епіктет цікавим до цього підходить. Він говорить про те, що ти не зовсім правильно робиш. Тому що, звичайно, її вчинок ніякої хвали не гідний. Але ми повинні не осуджувати, також про це говорить Епіктет. Цікаво, що паралельно не судіть і не судимі будете із християнством. А ми повинні розуміти. Він говорить про те, що ми ж жаліємо хворих, розуміємо їх коли хворі фізично. А ця людина, вона також хвора. Тому тих людей, які живуть негідно, ми не повинні злитися на них. Ми не повинні ненавидіти їх. Ми повинні, навпаки, співчувати їм. Оце така цікава емпатія, співпереживання. Ми повинні їм співчувати, що вони, не, відповідно, не, не, не пройшли шлях стоїцизму. Щоб вони не стали гідними людьми, щоб вони втратили свою людську подобу, як говорить епіктет, а стали тваринами, відповідно. Також епіктет говорить про те, як нам, про що нам треба перейматися. Одного разу в нього злодій вкрав глиняний горщик, який він думав, що в цьому глиняному горщику також є якісь запаси. Тобто запаси, що це є, відповідно, якісь золото там є. Але там нічого такого не було. І Піктет почав роздумувати. Він втратив всього-навсього одну із речей. Навіть якщо був горщик не глиняний, навіть якби це була якась дорогоцінна річ. Він втратив ту річ, яка все одно не може бути вічною. Яка могла б і так розбитися, наприклад. Але що втратив злодій? Злодій втратив набагато більше. Він втратив свою людяність, свою людськість. Він став навіть тим, яким можна назвати твариною. Навіть. Тобто це епіктет нікого не ображає, це в нього йде просто порівняння, він втратив подобу людини, і тому йому набагато гірше. Те саме можемо спостерігати в епізоді, який згадує Пілючі про злодія, який вкрав в нього кредитні картки. Також, якщо згадаємо з епіктета, Можемо назвати ще деякі моменти в його житті. Зокрема, епіктет говорить про те, що кожна людина народилася для того, щоб бути щасливою. Звісно, це не банальна позитивна психологія, що ти просто щасливий і в рожевому кольорі бачиш світ навколо. Ні. Але людина сама робить себе нещасливою. Стоїцист допомагає В тому, щоб людина робила своє життя не просто щасливим, воно не буде одразу щасливим. Тому що розмова щастя – це також таке пливке, тобто воно не тривале. Що ви можете також почитати в книзі, яку розігрували в передачі дискурс, яка, відповідно, написав фінський філософ Тимо Айраксанен. Вона називається «Щастя і чому у нас його немає». Але ми, маємо, ми можемо, коли використовуємо стоїцизм, розуміємо його, ми можемо прожити життя так, щоб, перш за все, ми залишилися розумними і совіслими і перед собою, і перед іншими. Багато хто може подумати, що епіктет навчає якомусь конформізму, щоб всім було зручно. Насправді це не так. Він говорить про те, що людина, яка помиляється, яка вчиняє негідно, Її важко переконати. Якщо ти будеш її тільки постійно нагадувати словами, ти її не переконаєш. Її можна переконувати напівтихим словом, як він говорить, і головне – своїм прикладом, своїми, відповідно, своєю поведінкою в реальному житті. Тоді вона може змінитися. А просто казати її, що вона погано вчиняє, взагалі епіктет про осудження і неосудження говорить про те, щоб ми змінювали свої слова і казали не те, що він поступив погано, а, наприклад, казати, що він поступив заміняти просто це слово. Він недостатньо, наприклад, вдосконалився от в такому розумінні. І тому, як ми бачимо, ідеї епіктета, ідеї стоїків – Сучасний стоїцизм, який розвивається, також є цілі конференції, лекції, цілі, не називають їх стоїкони, де, відповідно, послідовники стоїцизму, називаємо їх так, зустрічаються, обговорюють погляди і намагаються поширити стоїцизм, відповідно, масам. Так Звісно, стоїцизм – вчення не для кожного. Про це і говорить Масимо Пілюче. Ви можете взяти, обрати епікуріїзм, кінізм. По кінізму, до речі, цікава є праця критика цинічного розуму, який написав німецький філософ Петер Слотердайк. Але вона трішки важкіша для сприйняття. Тому спочатку варто почати із Евхерідіона Епіктета, марка Аврелія і також Луція Анія Сенекі. Щодо Луція Анія Сенеки. Зараз вже немає часу, щоб зацитувати його листи, але рекомендуємо почати з будь-якого листа, вчитатися в цей текст, в цей стислий, якісний, зрозумілий твір. Кожний кожен його текст, кожний лист буквально, це є такою мікрокнигою, але він помічний в будь-яких ситуаціях життєвих. За самого Епіктета вже більше говорити ми не будемо тому що вже передача приходить до завершення. І тільки скажемо про те, що ідеї стоїцизму актуальними залишаються і досі, актуальні в 21-му нашому столітті. Вони є допоміч, помічними для кожної людини, незалежно від її релігії. Важливим тільки є те, щоб людина не просто прочитала, а почала використовувати в своєму житті саме ці практики, ці поради стоїцизму. А передача приходить до завершення. Нагадуємо, що ви можете підписатися на нас, поставити дзвоник це важливо для Ютуба. Також нагадуємо, що передачу вів я, автор і ведучий Клок Тарас. Відеомонтаж і зйомка Олена Дмитрук і також продюсер Ігор Дмитрук. Можете подивитися також наші інші проекти. Нагадуємо, що є передача. Ігора Дмитроука і Тараса Клока «Дискурс». Подивіться. Цікавий її, відповідно, формат. Всі передачі ми робимо доступно, актуально, якісно. Це ради того, щоб ви змінювалися, щоб ви вдосконалювалися. Тому до нових зустрічей. Бажаємо вам всього доброго. Ми з вами ще зустрінемо.